0: Глава 16. Великая библиотека недаром так называлась. Она была своего рода городом в городе. Строили ее тысячелетиями, и постепенно она расползлась по территории в несколько акров. Там были жилые помещения для работников и хранителей, харчевник, кухни, конюшни и даже кузница, не говоря уже о садах, огородах, двух озерах и целом крыле для чужеземных посетителей — нынче оно стояло почти безлюдным, ну и, конечно, сами хранилища. Их были сотни и в каждом тысячи томов на самых разных стадиях сохранности. Историю библиотеки саму по себе можно было изучать в течение всей жизни. Поговаривали, что в разные эпохи множество стариков, ушедших из армии по возрасту или увечью, проводили свои закатные годы за исследованием этой истории. Некоторые даже добавили свои собственные записки к бесчисленным текстам, Который, впрочем, с тех пор почти никто не читал. День клонился к вечеру, когда Бартел по заведенному обыкновению, вошел в центральный читальный зал. Это было громадное помещение с верхним светом, чьи древние своды подпирали сотни уходящих ввысь каменных колонн. Зеленая стеклянная крыша, чей возраст измерялся веками, пребывала в постоянной починке. По этой причине колонный зал зачастую представлял собой не тихое прибежище книгачеев, а шумную и отчасти опасную строительную площадку. Где-то наверху трудились рабочие, они переговаривались, громко спорили, а временами выкрикивали предупреждения, следом за которым летел упавший инструмент или кусок выскользнувшего стекла. Внизу сновали хранители библиотеки, мужчины и женщины в зеленых одеждах цвета учености. Они возили тележки, нагруженные фолиантами, колеса ритмично постукивали по стыкам каменных плит. Высокие окна по сторонам зала были забраны желтым и зеленым стеклом, отчего свет в помещении был размытый, будто под водой. А когда шел дождь, в зале раздавалось гулкое шлепанье капель, падавших в ржавые ведерки по углам. Зимой в зале было зябко, как у нищего за пазухой, а летом жарко, точно в духовке, но Бартл лишь находил такие перепады бодрящими. Он подошел к любимому столику в самой середине зала между двумя колоннами, Как и полагалось, Корвельо был уже там. Бартел. Подняв глаза, обрадовался помощник. Хороший сегодня денек. Корвельо был когда-то пехотинцем в составе приморской армии, но уволился по увечью лет десять назад. За сорок, под жарой, мускулистый он выглядел не библиотечным завсегдатаем, а уличным бойцом, пока не становился заметен обрубок руки, отнятой выше локтя. Бартел кое-что приплачивал ему поверх скудного армейского пособия, и он очень держался за эту сумму, позволявшую кормить жену и троих детей, что обитали где-то неподалеку, в библиотечном квартале. К тому же Корвелью очень нравилось это занятие. А если он и подозревал, что область истинных интересов старика мало совпадала с заявленной, то предпочитал помалкивать на сей счет. Что ж такого хорошего? Спросил Бартел. Я вот тут и Корвелью потряс рукописью, представлявший собой, насколько было известно Бартолу, рабочий журнал «Курьера», трудившегося далеко на востоке Дравицкой империи две тысячи лет назад, нашел указание, что третий Дравицкий император, Аргипел, ну да, Аргипел, написал письмо Махастиду. Один из ранних императоров города, чуточку нахмурившись от усилия, припомнил Бартол с просьбой прислать зеленого мрамора для отделки дворца расплылся Корвелью, и Бартл улыбнулся в ответ. Корвелью возводил свой род к переселенцам с дровицкой периферии, некогда явившимся из-за Малого моря. Он испытывал жгучий интерес к истории далекой цивилизации и приходил в восторг, обнаруживая еще одну ниточку, связывавшую ее с городом. «Вот бы найти то письмо!» «Это же настоящий прорыв!» «Воистину», — согласился Бартл, присаживаясь за стол — так вот, я сузил тебе задачу. Он всегда произносил эти слова. Корвелью взял у него клочок бумаги, прочел, кивнул и радостно устремился в направлении каталожных шкафов, установленных посередине зала. От копели и падающих сверху предметов их укрывал брезентовый тент. Здесь помещались указания на каждую библиотечную книгу, какому предмету посвящена и где находится. Под конец дня Корвелью вернется со списком в два-три десятка работ. Они обсудят список и сократят на треть, а потом закажут хранителем. На другой день книги будут выкачаны им на тележках. До самого вечера Корвелью будет рыскать по каталожным шкафам, Бартол же без помехи станет изучать фолианты, уже выложенные на стол. Шесть или семь из них не представляли для него интереса, они лишь маскировали и от Корвелью, и от любого более-менее случайного глаза истинную цель исследований Бартола. Когда восемь лет назад они Сэм выбрались из подземного мрака, он и понятия не имел, что однажды снова задумается о чертогах с их несчастными жителями. Тем не менее, вскоре его начали преследовать слова, некогда сказанные Исольд. Эта женщина без преувеличения в последний час своей жизни сочла нужным предупредить его о постепенном разрушении дробилки, которую больше не чинит, а это может привести к затоплению всего города. Минуло время, и Бартл, помимо воли, задался вопросом, почему оказалась заброшена такая важная работа, ради которой некогда посылали команды механиков в опасные недра самых нижних чертогов. Он сам был своего рода чиновником, а посему знал, причиной могла оказаться простейшая оплошность — утерянная бумажка, чье-то близорукое желание сберечь, а то и присвоить пару тысяч талантов. А потом однажды, когда ему было нечего делать, он забрел в библиотеку просто посмотреть, не сыщется ли какого-то упоминания о дробилке. Это была судьба. После нескольких месяцев увлекательного странствия по лабиринтам истории он набрел на записке механика по имени Миллетт. Кажется, тот был славным малым. Выцветшие стройки на пыльном пергаменте так и искрились юмором и умом. Дробилка, правда, в его рукописи не упоминалась. Ее официальное название Бартл никак не мог вычислить даже теперь, но размышления Милита об архитектуре города тех давних времен, его бритвенно острые замечания о личностях современников положительно заворожили Бартелла, впервые за долгие годы разбудив его воображение. Работа Милита стала единственной книгой, похищенной старым воином из библиотеки. Он пронес ее мимо пронзительных глаз бдительных бабок на выходе, разделив на три части и привязав к животу. Это случилось шесть лет назад, но Бартел до сих пор не избавился от чувства вины. С тех пор он погрузился в изучение архитектуры города глубже, чем опускался некогда в его подземелье. С большим трудом увязывал темные тоннели, мостики и пещеры чертогов с сухими пояснениями строителей, упоминавших о тройных стоках, перехватывающих сливах, жижесборниках и водосливных плотинах. Это был запутанный лабиринт, может статься безнадежный, однако Бартл трудные задачи любил и с восторгом отдавался решению той, которую сам себе поставил. А потом однажды зимним днем у его стола задержался одетый в зеленый хранитель, умолк перестук тележных колесиков, и Бартл поднял голову. Хранитель был невелик ростом, тонколицей, рыжеволосый, со скрюченным плечом, Ни с того ни с сего он взялся расспрашивать Бартола о его интересах и обсуждать громоздящиеся кругом фолианты по строительству, архитектуре и истории города. Вопросы сыпались без конца. Светлые глаза хранителя горели жадным любопытством исследователя. Бартол пришел в ужас от того, что за ним, оказывается, наблюдали. Он немедленно покинул библиотеку и носа туда не казал целых полгода. Потом все же вернулся но с тех пор прятал свой истинный интерес под покровом совершенно других разысканий. Тогда же он нанял Корвелью в помощнике. Рожеволосый хранитель время от времени попадался ему на глаза, но, похоже, коротышка успел его позабыть. Со вздохом удовольствия Бартл подтянул поближе знакомый том. Книга в потрескавшемся кожаном переплете носила название «Первая жизнь маршала Крида». Этот самый Крид — в молодости был судовладельцем с острова Яст, торговцем-обсидианом и перламутром, а отчасти жуликоватым искателем приключений. После урагана, разметавшего его корабли, для него настали тяжкие времена. Пережив множество приключений, которые Бартл счел вымыслом чистейшей воды, Крит осел в Отару. Дело происходило более четырехсот лет назад». В те времена город был открыт для чужеземцев, здесь ключом била торговля, в гаване толпились корабли из всех уголков мира. Крит с его многострадальной женой и пятью дочками поселился в съемном доме и принялся вести дела, имевшие к законности весьма слабое отношение. На самом деле Бартола заинтересовали последние три главы жизни, здесь Крит был уже стариком Автобиографическое повествование стало окрашиваться грустью, автор оставил хвастливый и самонадеянный тон, господствовавший на более ранних страницах. Теперь этот человек желал завершить последние дела перед смертью, чье приближение с пронзительной ясностью видел перед собой. Он взял привычку бродить по городу, созерцая его несказанную красоту и неисповедимую жестокость. Влаговейно описывал «Радужные сады», которые в ту эпоху широкими дугами расходились от дворца более чем на 10 лик, и каждую составляли цветы лишь одного цвета. Он беседовал с математиками и астрономами. Те объясняли старцу сложные закономерности, по которым были определены места для 27 хрустальных башен Алого дворца, чтобы солнце в определенной последовательности светило сквозь них на рассвете в день летнего солнцестояния. Он описывал стеклянные птичьи вольеры щита, куда свозились и где содержались в довольстве самые необычайные птицы со всего мира. В праздничные дни их выпускали в полет, и они живой радугой носились над городскими крышами, прославляя богов. Он писал о клетках, железных решетчатых камерах, в которых снаружи городских стен вывешивали самых отпетых преступников обоего пола. Одних запытанными до полусмерти, других еще крепкими и полными сил – Там они умирали страшной и медленной смертью от жажды и голода у всех на глазах, ради увеселения и назидания. А еще он со старческим бесстыдством, уже не думая о возможной широте интересов читателя, описал свое путешествие в сточные тоннели под дворцом до самых темных вод, так ему было угодно назвать великую реку Минандр в ее подземном течении под городом, и до затвора наставничества. Такое название получило устройство, предназначенное захватывать и дробить крупные предметы, попадавшие в стоки, чтобы они не вызывали заторов в нижних и более узких отделах подземной системы. Это была не дробилка. Затвор насчитывал всего 16 вращающихся механизмов, согласно выражению Крида. Между тем, как Бартл не сомневался, в дробилке их имелось не менее 20. После поломки осталось 19. Однако устройство было сходное — в середине лета Крид посетил это место с группой механиков, спустившихся осмотреть и подправить механизм, когда вода стояла низко и особой опасности не наблюдалась. Автор описывал нескончаемый спуск, долгие лиги вонючих тоннелей и похожих на привидения обитателей, исчезавших во тьме при любой попытке приблизиться. Там внизу ему выпало пережить приключение. Завершив работу у затвора, описанную Кридом в исчерпывающих подробностях, Отряд начал восхождение обратно к свету, причем, как выяснилось, весьма вовремя. С превеликим трудом тащился я вперед, и не одни лишь мои сапоги были отягощены налипшими нечистотами, но и самый дух был омрачен царившей здесь тьмой. Проведя в подземельях полдня, я чувствовал, что никогда уже не сумею вполне избавиться от его губительного влияния. Мои юные спутники оглашали тоннели громким смехом и веселыми криками, но эхо, звучавшее в сырых стенах, окрашивало безнадежностью их голоса. Наше путешествие обратно весьма прискорбно затянулось по сравнению с нисхождением в глубину, ибо, как мне объяснили, наверху, в далеком солнечном мире, случилась непредвиденная непогода, и возвращение тем же путем сделалось невозможно — Должен сознаться, это известие наполнило ужасом все мое существо. Поистине, нет места страшнее для заплутавшего, чем нескончаемое сплетение этих вечных тоннелей. Я, несчастный старик, едва мог угнаться за молодыми мужчинами, которых избрал себе в спутнике. Я начал отставать все больше и больше, ибо глупая гордыня мешала мне окликнуть их и попросить подождать. Свет их факелов начал уже меркнуть впереди, И лишь тогда я отбросил нелепое тщеславие и покричал им, но было слишком поздно, а они меня не услышали. Я испугался, что так и затеряюсь во тьме. Усталость и ужас в конец лишили меня проворства, и в это время на дальнем берегу потока, вдоль которого я шагал, разлился долгожданный факельный свет. Я с облегчением повернулся к нему, вообразив, что это один из моих товарищей, вернулся за мной, по недоразумению оказавшись по ту сторону подземной стремнины но к своему глубокому изумлению увидел перед собой женщину. Высоко подняв пылающий светоч, она со спокойным любопытством присматривалась ко мне. Бартл поерзал на жестком сиденье, наклоняясь вперед и вглядываясь в страницу. Она подняла факел еще выше, и я заметил, что на ней было длинное белесое одеяние с капюшоном, то ли ангелица, то ли один из духов дамани. Однако потом наваждение минуло, мои чувства обрели ясность — И я увидел, что передо мной была обычная смертная женщина. Ее одежды в посрамлении скромности были обрезаны повыше лодыжек, а ноги обуты в башмаки на толстой подошве, как раз для походов по загаженным тоннелям. Она отбросила на плечи капюшон, и я увидел, что она была уже не юной, хотя еще и не старой. Ее волосы отливали лунным серебром, а лицо могло принадлежать суровому ангелу. Я уже собрался с духом, чтобы воззвать к ней о помощи, Но в это время из тоннеля впереди послышался крик, это мои товарищи заметили, наконец, отсутствие старика, свет их факелов быстро приближался, спасение было рядом, женщина отступила и растворилась во тьме. После этого автор и его спутники продолжали свой путь уже медленнее. Крит, на чье прилежание не повлиял пережитый испуг, продолжал подробно описывать многочисленные тоннели — Казалось, прошла целая вечность, прежде чем сквозь узорчатые решетки над нашими головами вновь начал просачиваться благословенный солнечный свет. Еще час, и я вновь оказался в лоне семьи. Немало дней понадобилось мне, чтобы оправиться после столь тяжкого испытания. Должен признаться, еще недели спустя приближение ночи ввергало меня в мучительные беспокойства. Мне казалось, будто стены комнаты, угрожающие, нависли надо мной и были готовы обрушиться, Несколько месяцев ложась спать, я боялся гасить свечу возле постели. Однако, не далее, чем осенью того же года, присутствие духа вернулось к нему настолько, что он пожелал встретиться с одним из работников, сопровождавших его в подземном путешествии. Это был суровый седой человек, вот уже лет десять трудившийся в сточных тоннелях на императорской службе. «Надо было тебе тогда же поделиться с нами, господин», — хмуро проговорил он, — когда я завершил свой рассказ о встрече возле потока. Суеверные считают подобных ей бесплотными духами, но я склонен думать, что это враги города, прокладывают себе путь наверх. Я все думал о рослой, несомненно, изящной незнакомке на другом берегу. Предположение насчет вражеских лазутчиков, высказанное добрым малым, особого доверия мне не внушило, ну и обижать достойного рабочего мне не хотелось. И я сказал, бесплотные духи. А что, по мнению суеверных, побудило их населить глубинные выработки? Мой собеседник отвел взгляд. Никому неизвестно. Ответил он коротко. Обитают они там постоянно или спускаются в поисках поживы. Иные утверждают, будто она происходит из заколдованного места, именуемого чертогом назирающих. Заколдованного? переспросил я и, боюсь, не удержался от улыбки, произнося столь невероятные слова, «Так мы о духах говорим или о ведьмах?» На этот вопрос рабочий автору не ответил. Переговорив еще с несколькими механиками, Крит предпочел просто отмахнуться от слухов о чертоге назирающих, благоподобных мифов в городе было более чем достаточно. Дворцы счета якобы посещались духами безвременно умерших детей — а к полям сражений спешили ангелы забирать души смертельно раненых воинов. Под конец своих записок на пороге смерти Крит, кажется, сам начал считать увиденное игрой разума, пошатнувшегося от усталости, страха и подземных испарений. Бартл задумчиво откинулся на стуле. Он десятки раз вчитывался в эти строки, негодуя на убожество добываемых сведений. Вот и теперь он продолжал смотреть на знакомые страницы, словно ожидая, что написанное облечется неким новым смыслом. «Черток назирающих» был единственным намеком на тот мир, с которым он успел соприкоснуться. Бартл часто вспоминал воительницу Индару. Но вот почему он, старый дурак, в то время почти не обращал внимания на окружающие и, соответственно, впоследствии почти ничего не мог вспомнить? Только залитый факельным светом чертог с резными птицами по стенам, небольшую и тихую белую комнату, где он ужинал в обществе странной пожилой женщины, все было словно сон, словно короткая передышка, выпавшая ему среди чудовищных жизненных тягот. Они с Эмли несколько лет не заговаривали о пережитом. А когда, наконец, он стал расспрашивать приемную дочь, выяснилось, что те события запомнились ей весьма смутно. Пока он сидел, раздумывая о прошлом, вернулся к Орвелью и подтолкнул к бартолу тот бумажный листок, сопроводив его своим списком книг. Он улыбался. «Я не забыл, что ты мне когда-то сказал!» Азартно сообщил он бартолу ну, про твой интерес к воинским татуировкам. «Ты еще сказал, не бери в голову!» «Ну вот, смотри, какая книжка попалась!» Он взвесил на руке большой пухлый том и прочел название. «Тайный кот...» Официальная и неофициальная символика в военной среде. И написано солдатом, а этом Марцелом. Бартел передернул плечами, стараясь не выдать жгучего интереса, хотя на самом деле уже разрывался между нехорошим предчувствием и любопытством. Это меня такая муха тогда укусила. Нахмурившись, сказал он приятелю, не буду я его читать, верни вот с этими. У него уже были выложены книги для возвращения хранителям. Корвелью с разочарованным видом вернулся к работе, однако человек слаб. Бартел сперва провел рукой потесненной обложки, потом, конечно же, открыл книгу, втягивая аромат хорошо выделанной кожи, вздохнул и принялся листать. Плотная бумага, многоцветные вклейки. Дорогая, должно быть, книга была. Он закрыл ее и снова посмотрел на обложку, Анабет стало быть, имя означало «шагающий в гору». Вот бы знать, кто прятался под псевдонимом. Марцелов было немало. Например, Марцел Винцер, верховный правитель города, был историком и писателем. Может, это он назвался Анабетом, чтобы выпустить в свет эту малоизвестную книгу. Бартел снова взялся листать ее. Глянцевые страницы прям-таки к пальцам. А чего стоили красочные рисунки, Скачущие кони, вздыбленные львы, затравленные тигры, парящие орлы, вьющиеся змеи, то есть, все, как он и говорил Крегону с долом Солидой, солдатам нравились животные, олицетворяющие силу и власть. Бартл рассматривал картинки, и книга пробуждала удивительно теплые душевные воспоминания не о крови и смерти, а о воинском братстве. У них ведь были общие враги и общие устремления. Они знали, зачем идут в бой, они рассчитывали на дружбу и взаимное уважение. Ничего удивительного, что он вновь вспомнил Фелла, своего друга и вернейшего сподвижника. В первый раз, с тех пор, как его заточили в тюрьму, в памяти начали отворяться вроде бы наглухо запертые двери. За каждой открывались целые миры, полные красок, жизни и боли. Вот они с Феллом бок о бок скачут на передовую чтобы возглавить пехоту и повести ее к победе в бою у Черной протоки. А вот он же, года спустя, хохочущий среди сослуживцев по девятнадцатой имперской, приканчивая запасы спиртного в очередном кабачке долгим летом сорок седьмого. Потом старый Барт открыл еще одну дверь, старше и темнее других, и увидел Фелла у императора на суде. Смутно памятные прежде безымянные лица стали обретать плоть и кровь, а с ними имена... Естественно, Винцеры, а вот Флавий Ранделкер, этот старый козел, рослый Боас, все глядят с расчетливым интересом, и ни у кого ни намека на сострадание в глазах. А перед ними стоит женщина, возникшая в его жизни в чернейшей из дней архивестница. Солнце клонилось к закату. Скоро библиотека закроется. Бартелл вышел наружу, тени уже стали длинными. Кутаясь в плащ от вечернего холодка, он направил свои стопы в Джервейн, туда, где ждал гостеприимный чердак по тоскухе Калисты. Двое мальчишек обрадованно покинули пыльный уголок